0: hr-info. Das war das Thema am
1: Morgen. Die bitterste Bilanz über Sterben und Gedenken in
2: der Pandemie. An Covid-19 zu erkranken, das kann ja ganz unterschiedlich verlaufen. Der eine kriegt maximal Halsschmerzen oder Husten, andere merken gar nichts. Und wieder andere werden richtig, richtig krank, landen auf der Intensivstation. Und die Bilder, die man in den letzten Wochen von solchen Stationen sehen konnte, sind wirklich erschreckend. Auf dem Bauch ausgestreckt liegen die Menschen da, beatmet in der Obhut von Ärzten und Pflegekräften, die an die Grenze ihrer Belastbarkeit angekommen sind. Nicht nur die Betreuung der Covid-Patienten ist es schwere, Sie alle müssen ja auch noch den Angehörigen beistehen und ihnen eben auch oft genug sagen, dass man nichts mehr machen konnte. Wie viel Kraft kostet es eigentlich, seit einem Jahr gegen die Pandemie zu kämpfen?
3: Es ist einfach nur Erschöpfung und man ist einfach nur fertig. Das, das geht einfach nicht spurlos an einem vorüber. Rückenschmerzen, Schultern, Nacken ist verspannt. Da sind wirklich auch sehr viele verstorben. Das war auch sehr belastend für uns alle. Es ist momentan einfach dieser Marathon, den wir laufen, der das einfach wirklich anstrengend macht.
0: Olga Chumkin und Maria, Wereschild arbeiten seit gut einem Jahr da, wo die Pandemie ihre tödliche Macht zeigt. Olga champkin ist Krankenpflegerin auf der Covid-Station im Krankenhaus Gellenhausen. Maria Wereschild leitet die Infektiologie in der Uniklinik in Frankfurt. Sie beide kämpfen seit zwölf Monaten um Menschenleben. Und derzeit kommen wieder mehr Covid-19-Patienten auf ihre Station. Für Professorin Wereschild ist das wie ein Déjà-vu. Es erinnert sie an die schlimmsten Tage der zweiten Welle um Weihnachten.
3: Da hatten wir sehr viele Bewohner aus Pflegeheimen und äh, da sind wirklich auch sehr viele verstorben. Das war auch sehr belastend für uns alle. Und ich glaube, im Moment ist es sehr schwer für die Kolleginnen und Kollegen auf den Intensivstationen, wo einfach auch die äh, Mortalitätsraten sehr hoch sind, und äh, man jede Woche Tote zu beklagen hat. Und das, das geht einfach nicht spurlos an einem vorüber.
0: Und doch, sagt die Ärztin, ist es wichtig, sich ein Stück weit abzugrenzen vom Leiden und Sterben, um sich selber zu schützen.
3: Weil es einen sonst emotional zu sehr mitnimmt und man dann die Patienten auch nicht mehr so gut versorgen kann, wenn man sich in jedem Fall zu stark involviert. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir keine Empathie mehr für die Patienten haben. Aber man muss sich irgendwo auch abgrenzen für die eigene Gesundheit.
0: Nicht einfach, wenn Menschen gehen, die die Frauen tagelang, wochenlang begleitet haben. Nicht einfach, wenn dann ein Angehöriger kommt, um Abschied zu nehmen. Nur dann, erzählt Olga Chamkin, ist ein Besuch möglich. Natürlich nur mit voller Schutzausrüstung.
3: Wir begleiten sie raus und rein. Wir lassen ihnen auch den Moment beim Patienten alleine. Wir stehen da nicht Wache daneben. Die können ihren intensiven Moment alleine nutzen, und äh, wir bleiben aber auch dabei, wenn das jemand wünscht, das kommt dann auch mal vor und ansonsten begleiten wir sie nach äh, draußen und nach drinnen, damit sie eben auch jetzt nicht noch durch das Papier lesen müssen, in welcher Reihenfolge sie, sich die Schutzkleidung ausziehen müssen, sondern wir machen es dann einfach zusammen, weil die ja dann in dem Moment auch gar keinen Kopf dafür haben. Und das ist auch verständlich und ist auch in Ordnung.
0: Sterben und Abschied nehmen. Natürlich gehört das zur Arbeit einer Pflegerin oder einer Ärztin. Aber seit einem Jahr sind die Dimensionen einfach ganz andere, sagt Maria Wehreschild. In Anbetracht der schieren Masse an Patientinnen fühlt sie sich manchmal hilflos ausgeliefert. Eine gute Versorgung könne sie in der Uniklinik immer leisten. Aber für wie viele? Es sind die Grenzen der Leistungsfähigkeit, die ihr Sorgen machen. Oh.
2: Wenn Ärzte und Pfleger an ihre Grenzen kommen. Vom Leben und Sterben auf einer Intensivstation mit Covid-19-Patienten, Stefan Bücheler berichtete. Und die aktuelle Zahl heute liest sich so. 79.628. So viele Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid-19 bei uns in Deutschland gestorben. Und hinter jedem dieser Fälle steckt ja eine Geschichte, eine Biografie. Da sind Menschen, die trauern. Und im schlimmsten Fall konnten sie noch nicht einmal richtig Abschied nehmen, weil viele eben die diese Krankheit nicht überlebt haben, einsam gestorben sind, isoliert oder auf Intensivstationen, wie wir eben auch gerade gehört haben. Am Sonntag will man nun erinnern. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zur zentralen Gedenkfeier eingeladen und im ganzen Land sollen die Fahnen auf Halbmast hängen. Ute Frewert ist Historikerin am Max-Planck-Institut in Berlin. Ihr Bereich »Die Geschichte der Gefühle«. Ich habe Sie gefragt, so eine zentrale Gedenkfeier, kann die den vielen Hinterbliebenen überhaupt gerecht werden?
4: Es ist ja zunächst mal ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine solche zentrale Gedenkfeier ausgerichtet ist für Menschen, die nicht im Krieg gestorben sind. Das kennen wir. Also äh, Volkstrauertag, daran haben wir uns seit 100 Jahren gewöhnt. Der wird jedes Jahr begangen. Und da erinnert man sich an die Toten, die für Deutschland sozusagen äh, in den Krieg geschickt worden sind, von Deutschland in den Krieg geschickt worden sind und dann auch als äh, Tote von den Mitgliedern dieser Nation betrauert werden sollen, müssen, dürfen. Das ist sozusagen ein eingeführtes Ritual. Was jetzt neu ist, ist, wir haben ja keinen Krieg geführt, ähm, obwohl manche von diesem Krieg gegen das Virus gesprochen haben. Aber es ist ja kein Krieg. Es gibt keinen Gegner, der dort äh, es auf unser Leben abgesehen hat, der mit äh, ja, schlechten Motiven sozusagen nur darauf lauert, uns um die Ecke zu bringen, sondern es ist ein Phänomen, dass es eigentlich keine Absicht gibt und trotzdem fast 80.000 Menschen bei uns daran gestorben sind. Und das ist schwierig, sozusagen dort eine, eine richtige Form der Erinnerung, des Gedenkens, auch der gemeinsamen Trauer zu finden.
2: Das ist aber auch so, dass diese Kriegsgedenkfeiern, die Sie gerade erwähnt haben, die kamen, als der Krieg vorbei war. Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei, wir befinden uns noch mittendrin. Kommt dann so eine Feier vielleicht zum falschen Zeitpunkt? Das
4: könnte man sagen. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, wie lange wir noch warten können und sollen, bis diese Pandemie vorbei ist. Es hat natürlich auch so ein bisschen was davon. Leute, Deutsche, Bürgerinnen und Bürger, fasst euch mal einfach äh, an die Hand und denkt gemeinsam an die Toten und Seid nicht nur noch in euren eigenen mehr oder weniger dramatischen, aber meistens auch relativ undramatischen Verhältnissen befangen, sondern erinnert euch an die, die wirklich Opfer dieser Pandemie gewesen sind. Und das sind diejenigen, die jetzt nicht mehr unter uns sind. Und dieses Können, diese Möglichkeit, dass auch ich betroffen gewesen wäre, dass auch meine Verwandten, meine Eltern daran hätten sterben können, das ist, glaube ich, sozusagen der Sinn dieser ganzen Veranstaltung. Man kann, wenn man böse ist, sagen, ja, das ist ein Akt politischer Pädagogik, wenn man es ja, freundlicher anguckt, ist es einfach eine Art Selbstvergewisserung, dass man in einer schwierigen Situation zusammenstehen möchte.
2: Nun gibt es ja auch Kritik. Es, es gibt Menschen, die sagen, ja, das ist furchtbar, dass Menschen an Corona oder an Covid-19 gestorben sind, aber jedes Jahr sterben Tausende an Krebs, an Infarkten oder bei Unfällen. An die denkt niemand mit der Extrafeier. Ist es zynisch oder verstehen Sie diese Argumentation?
4: Ja, ich verstehe die, denn die Krebstoten jedes Jahr liegen um ein Vielfaches höher als das, was Covid hinweggerafft hat. Also, wenn man einfach nur auf die Zahlen schaut, gäbe es da andere Gruppen, die, ja, die sozusagen noch mehr ins Auge stechen. Aber Krebs ist sozusagen etwas, was uns dauerhaft begleitet, während diese Pandemie eben doch als etwas vollkommen Unerwartetes in unseren so wunderbar geregelten, geordneten Alltag eingebrochen. Wir hatten keine Möglichkeit, uns groß darauf vorzubereiten und wir sind vor allen Dingen als Nation und zwar auch nicht nur in Deutschland, sondern weltweit durch diese Erfahrung durchgegangen. Und das ist dann doch noch nochmal wiederum etwas anderes als der individuelle Krebstod von 140.000
2: Menschen im Jahr. Wenn wir es so als Nation betrachten, was da am Sonntag passiert, wäre es nicht vielleicht schöner oder sinnvoller gewesen, man hätte nicht so eine Trauerfeier inszeniert, die dann im Fernsehen übertragen wird, sondern wir hätten eine Schweigeminute und das ganze Land hätte mal kurz innegehalten.
4: Diese Schweigeminute ist ja etwas, was in anderen Ländern, also vor allen Dingen Großbritannien, Frankreich, aber natürlich auch Israel, zu ganz anderen Zwecken ähm, institutionalisiert worden ist, übrigens auch schon vor, vor sehr langer Zeit. Und in Deutschland ist das eher nicht äh, üblich. Und von daher hat man vermutlich eher diese ja etwas, ich ähm, kann sagen, altvordere oder sehr formale Inszenierung gewählt, um dieses Innehalten, was dem Bundespräsidenten so wichtig ist, dieses Reflektieren, dieses Nachsinnen inszenieren,
2: wenn man es mal drastisch, vielleicht auch nur plastisch ausdrücken will, sind seit Beginn der Corona-Pandemie in etwa so viele Menschen gestorben wie in Marburg leben. Fast 80.000 Todesopfer gab es bisher im Zusammenhang mit der Pandemie. Und für Sie alle gibt es am Sonntag einen deutschlandweiten Gedenktag in Berlin, ist das, denn Ihre Angehörigen konnten ja oft nicht richtig Abschied nehmen. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstraat hat sich mit Angehörigen von zwei dieser fast 80.000 Verstorbenen getroffen und berichtet, wie das ist, einen geliebten Menschen in der Pandemie verloren zu haben.
1: Pascal Lever ist 17. Er will den Führerschein machen, arbeitet auf sein Fachabitur hin. Ein ganz normaler Jugendlicher, der in Friedberg lebt. Doch Pascal und sein jüngerer Bruder sind seit dem 23. Januar Halbwaisen. Ihre Mutter ist an diesem Tag an den Folgen von Corona gestorben, mit 49 Jahren. Das hat sie völlig unvorbereitet getroffen, erzählt Pascal. Also
5: meine Meinung war so immer, das Coronavirus gibt es und es ist gefährlich, aber nicht für mich und auch nicht für meine Familie. Ich wusste, mein Bruder ist gesund, mein Vater ist gesund, meine Mutter ist gesund. Keiner von denen raucht, das heißt die Lunge ist frei von sowas, ja. Meine Meinung war, ich muss mir keine Sorgen machen. Wenn irgendjemand von uns hat, hat er halt eine Grippe für zwei Wochen und fertig.
1: Als seine Mutter Anfang Dezember mit Atemnot ins Krankenhaus kam, hat sie ihren Jungs per Videoanruf Hoffnung gemacht.
5: Sie hat gesagt, wir sehen uns wieder. Das äh, hat mich dann hat mich zum Weinen gebracht, weil, ja, hat sie hat gesagt, wir sehen uns wieder. Ich weine eigentlich nicht so viel, aber wenn ich mich wieder an diese Zeit erinnere, und dann kommt das halt alles wieder hoch.
1: Dass die vergangenen Monate nicht einfach für den 17-Jährigen waren, das zeigt er deutlich. Er hatte wochenlang Albträume. Immer wieder muss er beim Erzählen Pause machen. Blickt auf den Altar, den die Familie im Wohnzimmer zum Gedenken an die Mutter aufgebaut hat. Darauf Bilder einer lebenslustigen Frau mit dunklen Locken. Die Trauer ist nach knapp drei Monaten noch nicht vorbei. Doch es gibt inzwischen gute und schlechte Tage. Auch Karm Lengin aus Maintal trauert. In ihrem Wohnzimmer steht das weiße Holzkreuz, das bis vor kurzem noch auf dem Grab ihres Vaters stand. Ihr Vater ist am 9. Dezember in einem Pflegeheim an Corona gestorben. Das hätte nicht so kommen müssen, denn eigentlich war der 82-Jährige noch fit, sagt sie.
3: Er ist halt alt, aber er wäre jetzt nicht gestorben. Definitiv wäre er nicht gestorben. Jetzt noch nicht.
1: Carmen Lengin macht dem Pflegeheim schwere Vorwürfe. Denn wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass ihr Vater trotz Quarantäne erkrankte? Lange hat sie mit sich gerungen. Sie hatte ihm versprochen, da zu sein, wenn er sie braucht. Und durfte wegen der Auflagen erst dazu kommen, als er nur noch schwer atmen konnte.
3: Fand ich sehr schlimm, weil ich habe es meinem Vater ja versprochen. Weil ich habe immer zu ihm gesagt, ich lasse dich nicht alleine. Und dann komme ich hin und ich kann nicht mehr mit ihm sprechen. Man denkt ja dann immer, okay, er hört einen. Er hört es, das, das redet man sich ein. Ob es denn auch wirklich so ist, weiß man ja nicht, ne? Aber das fand ich schon schlimm. Ja. Mittlerweile geht es. ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit her.
1: Den Tod ihres Vaters kann sie nicht rückgängig machen. Aber sie wünscht sich, dass die Pflege zukünftig besser aufgestellt ist. Denn das sollte aus ihrer Sicht eine Lehre aus der Pandemie sein. Ein Gedenktag, so wie jetzt am Sonntag, sei eigentlich eine gute Idee, sagt sie. Allerdings findet sie es noch zu früh dafür. Pascal Lever sieht die Bemühungen dagegen vor allem als nette Geste.
5: Es ist eine schöne Sache, ein Zeichen von Respekt, sage ich mal. Kann man machen, ja. Aber im Großen und Ganzen bringt, bringt das halt diese Person nicht zurück. Es ist halt nur ein Zeichen von Respekt für ein paar Minütchen und das war dann wieder.
1: Diesen Respekt wünschen sich die Angehörigen von Corona-Todesopfern auch aus der Gesellschaft. Viele Menschen sollten daran arbeiten, wie sie über Corona sprechen, erklärt der 17-jährige Pascal.
2: Corona begleitet uns jetzt schon so lange und viele Menschen hat die Krankheit erwischt mit unterschiedlichen Verläufen und viele mussten von Ihnen ja auch vielleicht das Schlimmste erleben, dass jemand, der Ihnen nahestand, an Covid-19 gestorben ist. Am Sonntag will Bundespräsident Steinmeier dieser fast 80.000 Toten in Deutschland gedenken. Es soll ein Tag der Erinnerung sein und, und das ist ihm ganz wichtig, es soll auch ein Tag für all diejenigen sein, die ihre Verstorbenen weder begleiten noch sich später richtig von ihnen verabschieden konnten, vor allem die Schwester die alten Menschen in Heimen oder in Krankenhäusern starben ja oft allein. Denn selbst Sterbebegleitung wie beispielsweise in einem Hospiz war und ist in der Pandemie schwierig bis kaum möglich. Oder doch nicht? Ich habe mit Andrea Weyand gesprochen. Sie ist eine sogenannte Palliativpflegekraft. Also sie pflegt und begleitet Sterbenskranke beim Hospizverein Auxilium in Wiesbaden und betreut auch rund 70 Ehrenamtliche, die Betroffene vor ihrem Tod begleiten und eben nicht nur im Hospiz oder im Pflegeheim, sondern gerade auch zu Hause. Frau Weyand, wie sehr hat sich Ihre Arbeit durch die Pandemie mit all Ihren Einschränkungen verändert?
6: Ja, also es ist so, dass seit einem Jahr im Prinzip, seit letztem März, sich das sehr verändert hat. Als Hintergrund immer wieder die angepassten Veränderungen der Corona-Verordnung, die an in jedem Bundesland gültig sind, und das war schon im letzten Jahr erstmal sehr schwierig. Im April, Mai, im Juni, Ende Juni ging es dann wieder langsam los. Besonders eben zu Hause haben wir Begleitungen gehabt und auch vermehrte Anfragen. Und in den Altenheimen war es auch sehr dürftig. In den Krankenhäusern haben wir bis dato überhaupt keine Begleitungen mehr durchgeführt. Mhm. Können.
2: Sie sagen, Sie haben das immer natürlich so unter den Schutzauflagen, wenn es denn überhaupt möglich war, gemacht. Kann man denn Nähe aufbauen? Weil das müssen Sie ja, äh, wenn man eine Maske trägt und Abstand halten muss und eigentlich berühren auch verboten ist?
6: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben trotzdem ähm, Nähe aufbringen können. Natürlich, die Ehrenamtlichen tun das auch sehr gerne, weil es einfach eine Herzensangelegenheit ist von vielen. Und wir haben auch viele langjährige Ehrenamtliche, aber auch die Neuen. Es sind auch nach wie vor immer genügend Ehrenamtliche bereit, Begleitungen durchzuführen. Und es ist natürlich anders, ne? also mit Maske und Abstand im Raum. Aber trotzdem, es ist jemand da, auch häufig für die Angehörigen einen Ansprechpartner
2: zusätzlich. Ja. Ich kann mir das aber auch sehr schwer vorstellen, also dass es sehr schwer ist für die vielen Ehrenamtlichen, dass die vielleicht auch gar nicht so sehr die Angst davor haben, oh, ich könnte mich hier irgendwie anstecken oder sonst was, sondern dass sie eher Sorge haben, vielleicht ja Unruhe in die Familie zu bringen, da wo eh schon ein Mensch sterbenskrank ist, dass man das Gefühl hat, oh, hoffentlich bringe ich nicht das Virus rein oder so. Hemmt das nicht total bei der Arbeit?
6: Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist natürlich mit Ängsten verbunden. Aber wir machen das auch so bei uns in der Einrichtung, dass wir jetzt schon seit Anfang März dreimal wöchentlich für die ehrenamtlichen Schnelltests anbieten, um da eine gewisse Sicherheit zu geben. Und viele haben schon die Erstimpfung oder manche auch schon beide Impftermine gehabt. Und auch im vergangenen Jahr war das auch so, dass Trotzdem, es beruht ja auf Freiwilligkeit und die einen oder anderen haben sicher gesagt, ich möchte jetzt nicht begleiten, weil das ist für mich zu unsicher. Aber es gab, wie gesagt, immer genügend, die doch bereit waren, unter den Bedingungen
2: zu begleiten. Ja, Sie haben jetzt wiederholt die Angehörigen so betont. Ich denke, mhm. das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es gar nicht so sehr nur um die Begleitung der sterbenskranken Menschen geht, sondern gerade um die Angehörigen. Was haben die denn so berichtet? Wie haben die das erlebt mit dem kranken Angehörigen zu Hause und dann noch die Pandemie?
6: Ja, das ist natürlich schrecklich. Ja, Also das ist äh, absolut eine ganz neue Situation und auch sehr enttäuschend und traurig. Aber wie gesagt, die Ehrenamtlichen sind dann doch ähm, auch eine große Stütze. Ja, Dass es da einfach ist, der, ist mal, der mal zuhört, dann kann der Angehörige mal andere Dinge tun. Also zum Beispiel mal einen Einkauf in Ruhe erledigen oder mal einen Arztbesuch machen oder einfach nur mal rausgehen, um ein bisschen so den Kopf frei zu bekommen.
2: Frau Weyand, am Sonntag hat der Bundespräsident zu einer Gedenkfeier nach Berlin geladen. Viele Angehörige werden dorthin fahren und natürlich auch Politikerinnen und Politiker. Einfach mal innehalten, das ist so sein Thema, innehalten und der Toten der Pandemieopfer zu gedenken. Wie finden Sie das?
6: Ja, total gut. Also ich finde, wir müssen viel mehr über die, Menschen reden, die wirklich ähm, schwer erkrankt sind an äh, Covid-19 und auch verstorben sind. Wunderbar, dass es diesen Gedenktag gibt.
2: Sagt Andrea Weyern vom Hospizverein Auxilium in Wiesbaden. Sie findet es also wunderbar, dass am Sonntag der Bundespräsident eingeladen hat zu dieser Gedenkfeier. Wie machen das eigentlich andere europäische Länder? Wie gehen Sie mit dem Gedenken an die Covid-Opfer um? Wir haben uns umgehört in Frankreich, in Italien und in Spanien.
7: Spanien hat seinen großen Moment öffentlicher Trauer schon gehabt im vergangenen Sommer. Für die bis dahin 30.000 Coronatoten hat es damals einen Staatsakt gegeben. Eine würdige, eine bewegende Feier mit 400 Gästen, darunter EU-Ratspräsidentin von der Leyen. Im Hof des Königspalastes saßen die Gäste in Corona-kompatiblem Abstand um eine Flamme herum. Der Bruder eines Verstorbenen hielt eine bewegende Rede über Mitgefühl. Eine Krankenschwester erinnerte an die seelischen Strapazen für das medizinische Personal. Der König versicherte, die Angehörigen seien nicht allein in ihrem Schmerz und die Helden würden nie vergessen. Aber inzwischen ist der Covid-Tod eine Alltäglichkeit. Seit dem Frühjahr sind 45.000 weitere Corona-Tote dazugekommen. Eine dritte Welle hat Spanien schon nach Weihnachten erlebt. Gerade läuft die vierte Welle an. Lautes Murren über Einschränkungen des öffentlichen Lebens oder die nächtliche Ausgangssperre gibt es kaum. Die Menschen fragen sich vor allem, ob die Regierung ihr Versprechen halten kann, dass bis zum Sommer 70% Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis bekommt. Ein nationaler Gedenktag ist da nicht mal Nebensache. Reinhard Spiegelhauer, Madrid.
8: Jeden Tag so viele Tote wie bei einem Flugzeugabsturz. Mit diesem Vergleich wollen vor allem Vereine von Hinterbliebenen der Corona-Toten auf die erschreckend große Zahl an Opfern aufmerksam machen, die die Pandemie in Frankreich bis jetzt gefordert hat. Sie wollen einen nationalen Gedenktag. Nicht, weil Sie als Angehörige der Toten einen Tag zum Trauern brauchen, sie trauern täglich, es geht Ihnen darum, gehört zu werden, in Ihrem Schmerz und Unterstützung zu erfahren. Noch allerdings sei nicht die Zeit der Corona-Toten zu gedenken, heißt es aus Kreisen der französischen Regierung. Das Land steckt mitten in der dritten Welle der Pandemie. Seit Wochen sterben täglich teils weit mehr als 200 Menschen an und mit Covid-19. Und noch brauchen wir unsere ganze Kraft, um gegen das Virus zu kämpfen, sagte der französische Regierungssprecher. Und weiter, die Zeit des Gedenkens wird kommen. Wann, ist allerdings noch nicht klar. Sabine Wachs, Paris. <lacht>
9: In Italien hat die Regierung den 18. März dauerhaft als Gedenktag für die Corona-Toten festgelegt. Bei einer Feierstunde vor einem Monat erinnerte Ministerpräsident Mario Draghi daran, dass am 18. März des vergangenen Jahres Bilder um die Welt gegangen waren, auf denen zu sehen war, wie in Bergamo Militärlaster Särge in benachbarte Orte brachten, weil die norditalienische Stadt die hohe Zahl an Toten nicht mehr bewältigen konnte. Dieses Bild sei unauslöschlich geworden, sagte Draghi. Italien will deshalb jedes Jahr an die Corona-Toten erinnern, mit dezentralen Veranstaltungen, einer landesweiten Schweigeminute und in dem die Fahnen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast gesetzt werden. Die Härte, mit der das Land besonders früh von der Corona-Pandemie getroffen wurde, hat bei vielen Italienern das Bedürfnis nach einem Gedenken geschaffen. Ein Sprecher der Angehörigengruppe Neu Denunceremo, auf Deutsch Wir klagen an, unterstützt Initiativen zu einem Corona-Gedenken in Italien und auf der ganzen Welt. Ziel müsse es dabei sein, Fehler nicht zu wiederholen, die bei der Bekämpfung der Pandemie gemacht wurden, und die Gesundheitssysteme zu stärken. Nikolaus Nützel, Rom. HR
0: Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.